0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Episode des Podcasts Soulful Collective. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Carolina. Ich freue mich, verkünden zu können. Vor mir sitzt eine bezaubernde junge Frau, die ich seit circa zehn Jahren kenne. Wir haben uns in der Küche ihrer besten Freundin kennengelernt. Und was guter mit diesem eben Kennenlernen zu tun hat, das erzähle ich euch gleich. Zuvor möchte ich euch eine der lustigsten, herzlichsten, umtriebigsten Menschen hinter den Kulissen des deutschen Showgeschäfts vorstellen. Sie ist renommierte Journalistin, sie ist Autorin des Buches Heimat, wo das Herz zu Hause ist. Sie selber ist natürlich auch ein Herzensmensch und hell leuchtende Fackel des Wortes
1: DERN. EKP Müller, wie schön, dass du hier bist. Ja, danke schön, dass ich bei dir sein darf. Weißt du eigentlich noch, was Scooter mit unserem Kennenlernen zu tun hat? Ja, wir saßen in Hamburg in dieser wunderbaren Küche auf dem Geburtstag meiner besten Freundin Gesa und dort ja. war die damalige Partnerin von H.P. Baxter. Die längere <lacht> Geschichte ist, ich habe
0: irgendwas in meiner schnoddrigen Art erzählt, so nach dem Motto, ja die einen mögen so, die anderen mögen so und in diesem Zug gesagt ich halt, na naja, es gibt halt auch Menschen, die Scooter mögen <lacht> Woraufhin ihr scheint ins Gelächter ausgebrochen seid? Und ich so, hä, verstehe ich jetzt nicht. Und du so, das ist hier die, die Frau von Scooter. Wir wollen ja heute darüber sprechen, warum es eigentlich gut ist, ab und zu mal was zu wagen. Ich kenne kaum einen Menschen, der besser zu diesem Thema passen würde als du. Wann hast du das letzte Mal so richtig was gewagt?
1: Ah, ich habe wirklich ähm, das größte Wagnis äh, meines Lebens gestartet. Also jetzt vor, war vor zwei Jahren, als ich mich entschlossen habe, endlich dieses Buch ähm, auf die Beine zu stellen. Mhm. Und das äh, klingt jetzt so, was ist denn da das Problem? Das kann man doch einfach schreiben. Aber ähm, es hat mir, also hat mich eine Menge Mut und äh, gekostet, weil die Idee für das Buch hatte ich schon vor sieben Jahren. Mhm. Aber dorthin zu gelangen, war eben die Frage, also was hat mich gehindert? Und, ähm, mhm. und ich habe mich selbst einfach daran gehindert. Ich stand mir selbst im Weg, weil die Idee hatte ich, aber ich hatte nicht den Mumm in den Knochen, obwohl ich ein sehr, sehr mutiger Mensch bin, das dann auch wirklich umzusetzen und zu sagen, ich kann das. Na klar kann ich das. Und weil ich dann dachte, ach nee, da kommen diese Zweifler diese Brainfucker eben im Kopf. Diese Äffchen. Ja, genau. Die tanzen in der Welt rum. Nein, das Timing ist nicht richtig. Und ach, was? Wie, wie soll das denn funktionieren? Wie willst du es denn schaffen? Und wie für alles im Leben geht eben einfach, man muss wirklich machen. Und mhm. irgendwann führt auch kein Weg dran vorbei. Das ist meine Erfahrung. Man kann Sachen so ähm, lang vor sich herschieben, und sich schnell mal wieder irgendwie mit was anderem, was Gewohntem irgendwie ähm, beschäftigen. Aber es kommt irgendwann wieder auf einen zu und es führt keinen Weg dran vorbei. Das Leben stellt einen immer wieder davor. Das ist meine Erfahrung, weil vor zwei Jahren hatte ich so dieses, ich war so satt von allem. Mhm. Da sagten alle, ah, das ist die Big Forty. Ja, klar, jetzt kommt die Lebenskrise. Und ich habe mir gedacht, die spüre ich nicht, ich stehe ja noch mitten im Leben und feier gern, ich genieße das Leben, bin ein Lebemensch. Und ich hatte das Gefühl, mich kickt nichts mehr. Ja. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Man muss dazu sagen, ähm, zu dem Zeitpunkt war ich schon 20 Jahre im Showgeschäft unterwegs und bin schon hin und her gejettet rund um die Welt und hatte von kreatives bis Pleti, aber eben im internationalen ähm, Geschäft, von Musikstars, Fernsehstars, Filmstars, hatte ich so alle. Und das soll jetzt gar nicht abgedroschen nur wichtig mhm. turist Aber irgendwann ist so, ja und jetzt... Das heißt, du hast
0: als ja Journalistin eigentlich all die Leute, die Popkultur und unser Zeitgeschehen so ein bisschen mitgeprägt haben, hast du interviewt ja. und dann eben für die Gazetten dieses Landes ähm, ja, die Artikel geschrieben.
1: Ja, das waren auch ganz tolle und ganz aufregende Zeiten. Ich war acht Jahre bei der BILD am Sonntag und Chefreporterin und das war noch so die Zeit vor ähm, Social Media, es war die Zeit, als die Verlage, als Print noch richtig big war, als, ja. also Geld war, und dann war es so, ja, Madonna in L.A., ja, flieg rüber, also die mhm. Rolling Stones in Toronto, ja klar. Mhm. Und äh, wahnsinnig, das war wie die große Spielwiese und ich bin nur noch hin und her gejettet und habe da echt die Zeit meines Lebens gehabt und habe da auch so mein Netzwerk gesponnen. Und ähm, also nicht nur immer über See, sondern auch innerhalb Deutschlands mit Lindenberg oder eben auch ja mit Scooter, den wir gerade <lacht> erwähnten. Oder also irgendwie da eben so Kontakte aufgebaut und gepflegt. Naja, und dann aber irgendwann, man muss sich ja auch weiterentwickeln. Und dann, wenn man aber immer wieder, sag ich mal, die alten Wege einschlägt, kann nichts Neues passieren. Mhm. Und dann ist es natürlich auch sehr bequem und sehr sicher, Jobangebote anzunehmen. Ich war zum Zeitpunkt äh, freiberufliche Journalistin, habe viel äh, gemacht. Irgendwie bin so immer als Feuerwehrfrau beim Springer Verlag eingesprungen. So hieß es dann so. Soll ich mal den Brand löschen, weil ich dann mal als Autorin, als Beraterin von Chefredaktion, als Blattmacherin, also so vielfältig ähm, einsetzbar war. Und das machst du dann, das machst du auch gut. Mhm. Das kannst du auch, kannst aus dem FF. Aber irgendwann wächst du auch nicht mehr. Das muss man mal ganz klar sagen, mhm. bei allem Respekt. Ähm, weil irgendwann muss man sich was Neues überlegen. Man muss diesen Sprung ins kalte Wasser wagen.
0: Und ich, ich glaube auch, man darf das schlechte Gewissen loslassen, dass man mehr möchte. Ich kenne das von mir. Ich habe aus einem ähnlichen Punkt heraus eben gesagt, okay, ich muss ein paar Dinge in meinem Leben ändern, ne? weil so eine Lehre da war. Und ich dachte, oh, dieses ganze diese Betrachtungsweise von außen, Mensch, Carolina, was hast du alles schon gemacht, bla, bla und was die Leute abfeiern, das kennst du bestimmt auch, ne? dass sie sagen, Mensch,
1: <lacht> ja, was ist denn da ein so. Problem? Und das Ding ist, ist ja genau, genau. Die, würden, die denken wahrscheinlich, wenn man sagt, so Oh, ich habe gerade, äh, sag ich mal, mich kickt nichts mehr, Hilfe, was kommt mhm. denn jetzt? Und das Leben ist doch noch lange nicht vorbei. Mhm. Wenn ich Glück habe, habe ich noch die doppelte Anzahl irgendwie. Ähm, jetzt muss ich ja irgendwas machen. Das kann man auch nicht jedem offen erzählen, weil sonst denkt vielleicht der ein oder andere, also wirklich, die ist jetzt abgehoben oder versteht das nicht. Ist auch egal, ob das jeder versteht oder nicht. Man selbst hat schon Probleme, das zu verstehen. Mhm. Und man muss für sich da die Lösung finden.
0: Ja, das Schöne an der Geschichte ähm, ist, dass du Ja gesagt hast zu dir. Und eben so mal ausblenden konntest, okay, wie reagiert das Außen eigentlich, sondern was möchte ich, was macht mich glücklich. Ne?
1: Aber eine lange Reise und ein langer, ich sag extra so, äh, langer Weg und viel Arbeit. Ich habe mir einen Coach genommen mhm. und bin, da stehe ich auch zu und das ist ja auch inzwischen überhaupt, ähm, sage ich mal, gang und gäbe, dass mhm. ähm, Leute sich einfach von Außen jemanden holen und sagen einfach, ähm, weil man den Wald vor lauter Bäumen auch nicht mehr sieht. So sieht sieht's aus, ja. Und ähm, ich, ich habe eine wundervolle Coachin, Rita Serra Roll, die ich an dieser Stelle auch sehr gerne nenne. <lacht> ein Herzensmensch. Eine tolle Frau, ja. Und die hat sich schief gelacht, weil ich gesagt habe, so, und was machst du denn da? Und ich habe das auch gar nicht verstanden, was sie da macht. Wir hatten uns eigentlich wollten uns eigentlich mal einfach abends mhm. mal wieder zum Essen treffen, weil wir uns nach zwei Jahren wieder getroffen mhm. hatten. Naja, um es ein bisschen kürzer zu machen, ich hole ja immer gerne mal ein bisschen weiter aus. Du, <lacht> läuft. Mach keinen Kopf. Rita hat dann gesagt, sie ist systemischer Coach und macht Aufstellungen und so. Und das ist sehr spannend. Ich dachte so, naja, dann machen wir so 14 Sitzungen und dann sind wir in zwei Wochen durch, ne? Und sie echt. <lacht> Also ich
0: habe so drei, drei, <lacht> drei Slots in meinem Terminkalender, danach muss ich weiter die Welt erobern. Ja, genau.
1: Wir haben uns dann neulich beide nach zweieinhalb Jahren hingesetzt und haben uns genau darüber, über den Anfang beide, also herzlich irgendwie mhm. kaputt gelacht. Ich sagt, sie weiß du noch. Ja, in meiner Welt war das so, so, dann habe ich das abgehakt und so, so nach dem den Termin, nächsten und überhaupt mhm. Das ist natürlich Quatsch. Mhm. Und ähm, Aber man musste ich wusste auch gar nicht so bis man dann auch entdeckt, was man eigentlich wirklich will. Genau. Und dann muss jemand selbst auch mal die Fragen stellen Und man selbst hat die Fragen vielleicht in sich oder auch die Antwort, aber hat die so tief vergraben. Mhm. Und, und dann genau, was du gerade sagtest mit dem Ja sagen, Ja zu sich selbst. Ja, und ich habe irgendwann zu mir selbst gesagt, ich habe diesen Wunsch, ein Buch rauszubringen. Mein erstes eigenes Buch seit sieben Jahren. Warum kriege ich es nicht hin? Ich, die sonst aber für Arbeitgeber gern mal, Ganz oft in den kalten Ozean springt und gern noch fünf vor zwölf, weißt du, so irgendwie, gerade bei der Tageszeit gang und gebe, schnell Geschichten an Land zieht. Und da ist immer alles möglich. Aber warum kriege ich es nicht hin, mein eigenes Projekt an den Start zu bringen?
0: Und als du die Entscheidung aber getroffen hast? Also, als es nicht mehr möglich war, das vor dir herzuschieben oder auszublenden, was, ich, ich sag mal so, ja, die innere Stimme ein.
1: Manchmal schreit die eine auch. sie oh. hat, so, hat so laut geschrien. Irgendwann dann habe ich gemerkt, okay. Das Schöne ist, ich habe irgendwann dann, das war im Januar 2018, auf einem sehr großen Event, 25 Jahre Fokus, habe ich auf einmal vor sehr vielen wichtigen Leuten aus der Geschäftsführung, aus dem Verlagswesen, aus, aus der Gesellschaft über mein Buch gesprochen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht ein einziges Interview geführt. Aber ich wusste, wenn ich dann in diesem Kreis darüber spreche und das auch als Anlass nehme, darüber zu reden und von meinem Traum zu, ähm, zu erzählen, dass es dann kein Zurück mehr gibt. Weil ich bin jemand, wenn also entweder man macht das dann auch und damit man das nicht das eigene Gesicht von sich selbst verliert oder nicht. Und auf einmal merkte ich, wie sehr gestandene Männer in hohen Positionen bei mir stehen blieben und sagten, Na, das ist ja spannend und dann wollen wir da nicht eine Kooperation machen und sind da auch ältere Schauspieler bei, das würde ja für unsere Zeitschriften, für unser Zeitschriftensegment super klappen. Ja, natürlich, wie gesagt, ich hatte noch nicht ein einziges Interview <lacht> geführt, aber ich hatte schon eine Liste natürlich im Kopf.
0: So, und jetzt habe ich in der Hand eben dieses Buch, von dem du sprachst. Ähm, du hast 35 Prominente zum Thema Heimat interviewt. Und da sind, also die Range derer, die du interviewt hast, das ist eigentlich das, was ich fast in diesem Buch am liebsten mag, ist knallermäßig. Heino, <lacht> <lacht> Herr Wotan, Wilke Möhring, Jessica Schwarz, H.P. Baxter, eben Scooter, Barbara Becker, Udo Lindenberg, mit dem verbinde dich auch eine jahrelange Freundschaft, Loda Matthäus, <lacht> Musti, Mickey Beisenherz, all, unsere gemeinsame Freundin Alexandra Kam, Sammy Deluxe, Ey, die Liste hört irgendwie kaum auf. Und ich habe dieses Buch mit ganz viel Freude gelesen. Dankeschön. Weil ähm, jeder macht das Herz auf. Jeder erzählt tatsächlich dir Dinge, die vielleicht sehr wenige... Eben Wissen über Lothar Matthäus oder Heino oder wie war denn jetzt der Weg von dem Ja-Sagen? Also was ist dir alles Gutes auf deinem Weg passiert? Das will ich eigentlich wissen. Nachdem du gesagt hast, okay, also in meiner Sprache, fuck it, let's do it. Okay? So, ich habe jetzt hier vor ganz vielen Leuten auf äh, 25 Jahre Fokus gesagt, Kinders, ich mache das. Und dann hast du äh, begonnen, diesen Weg zu gehen. Was ist alles Wundervolles auf diesem Weg passiert?
1: Oh, es sind so wunderschöne Begegnungen passiert. Also ich habe wirklich ähm, nicht nur, dass ich die Interviews mit denen, ähm, mit diesen Persönlichkeiten geführt habe, sondern es sind ja auch Leute dabei, mit denen ich vorher nie irgendwelche also Berührungen hatte, so aus der Politik oder so zum Beispiel. Aber das hat sich dann alles so ergeben, dass... Protagonisten aus dem Buch mir gesagt haben, du musst doch den noch interviewen, du musst den. Und dann irgendwann war, war, wurde der Kreis auch kleiner, weil Leute dieselben also Protagonisten vorgeschlagen haben, mich unterstützt haben. Und ich merkte einfach, kaum hatte ich angefangen, darüber zu sprechen und mich auch getraut, einfach diese Leute anzugehen, die ich, mit denen ich ja sowieso sonst größtenteils schon zusammengearbeitet habe, aber eben damals dann für Verlage, für Zeitschriften, für Zeitungen. Ähm, das war immer nur, ja klar, natürlich. Na ja, sicher sind wir dabei. Und ich dachte immer, jetzt kommt aber gleich das Aber. Oder die Frage nach, bei welchem Verlag. Es hat nicht einer gefragt, sondern es war immer, ja klar, tolles Thema oder du machst das. Und das war so großartig. Johannes Oerding war zum Beispiel herrlich. Den habe ich einen Abend bei einem Event von Udo Lindenberg getroffen. Johannes und ich hatten auch schon zusammengearbeitet. Und dann eierte ich da rum und rumeiern, ist eigentlich überhaupt nicht <lacht> ja, mein ich Ding.
0: Ich da Aber dann
1: merkt man, beim Herzensprojekt ist man wirklich ganz, also wirklich, sonst bin ich mit der, ich ja, knall ja, kennst auch mit der Tür ins Haus, bam, und bin für manche auch oft zu viel, laut, lustig. Und ja, Immer und genau Diplomatie ist Filmler, nicht bitte. so meine Stärke. Und da fing ich rumzueiern und darüber lachen wir auch noch heute. Ich so, du Johannes, und ich weiß ja nicht, ob du das gehört hast. Und irgendwann, was, worum geht's? Was willst du von was willst du? mir? Na, ich natürlich so, ich mache jetzt ein Buch. Also äh, hast du es dabei zu sein? Ja klar, durch ich mir noch ein Bier. Ne? So, und das ist einfach, das ist, das ist so sprichwörtlich oder bezeichnend dafür. Ein Beispiel, wie es sehr ja. oft passiert ist. Und ich habe gemerkt, ähm, aufgrund, glaube ich, der Art und so, wie ich mit Menschen auch immer umgegangen bin und ähm, wie ich selbst auch behandelt werden muss und so da, möchte, ähm, dass die Leute mich sehr unterstützt haben. Und da waren Leute, und ich bin manchmal über meinen Schatten gesprungen und habe gesagt, ich brauche deine Hilfe, kannst du mir die Tür zu dem und dem öffnen? Und da war auch die Antwort, ja klar. Und deshalb ja. haben wir uns jetzt getroffen, hättest du mir auch per SMS schreiben können.
0: <lacht> 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 Schön. Ähm, ich habe das mal in einer anderen Folge, habe ich mal darüber gesprochen, wir haben so einen perfektionistischen Anspruch an uns selber. Ja, und dieses Bild von, wann wir genug sind und ob wir genug sind, ist halt manchmal so total verfälscht. Und die Entscheidung zu treffen, zu sagen, ja, ich bin genau richtig und ich lasse zu, dass das Leben auf dieser Basis so einfach den Weg geht, die, den es geht. Und ähm, ich traue mich zu fragen, ich traue mich anzuklopfen, ich traue mal mich die Hand auszustrecken und ja, nach Support zu fragen wie es eigentlich im Umkehrschluss total normal wäre. Genau. Das, das ist nämlich so dieser Kopfspasti, der da sitzt. Ja? Also wir sind wahrscheinlich immer, also jetzt du und ich, wenn uns jemand fragt, kannst du helfen? Ja klar, Logen, also so. Wenn jemand sagt, Buch, super, du hattest mich schon mal Buch. Wer will ich gar nicht wissen, wo soll ich sein, wann? Ja, aber wenn jemand anderes... Also, nee, anders. Wenn wir denken, wir müssen irgendwo anklopfen, dann fängt das Äffchen im Kopf an zu sagen, was ist denn da los?
1: Nee, mm, man möchte sagen, sich den anderen nicht zumuten oder so. Oder man möchte sich das selbst nicht, auch ähm, vielleicht auch nicht eingestehen, dass man das darf. Das ist alles. Und ich brauchte auch ganz lange, dass ich immer gesagt habe, es ist jetzt interessant, ich habe keine Marke hinter mir. Und ähm, es ist eben keine Bildzeitung hinter mir, keine Bild am Sonntag oder ähm, Magazin oder wie auch immer, sondern ich trete ja als LKP Pemöller in Erscheinung und bin die, die jetzt fragt, machst du mit mir dieses Bu Interview, dieses Shooting fürs Buch? Und bis man dann auch irgendwann mal lernt zu sagen, so, ich bin jetzt die Marke. Und ohne, dass das eingebildet klingt, das ist nicht schlimm. Weil ich dachte so, oh nee, ich habe doch sonst immer jemand hinter mir gehabt. Nee, und dann auch einfach zu sagen, ganz viele dieser Protagonisten haben auch mit mir über all die Jahre hinweg geschnackt, ähm, also Interviews gegeben weil ich, die würden sonst vielleicht mit der Zeitung gar nicht sprechen, haben gesagt, du, also du bist jetzt die Ausnahme, weil wir wissen auch, was du nicht schreibst. Oder mhm. dass die Zeile dann, ähm, sagen wir mal, nicht so haut drauf ist.
0: Das heißt eigentlich, sich auf all die guten Dinge zu besinnen, die man so mitbringt ja, und äh, das als die bottom line zu nehmen. Ich glaube ja daran, dass wenn eine Idee gut ist und wenn sie von Herzen ist, dann ist das wie so ein Sparkle. Plötzlich so eine Herde von Leuten, die eben dazugehören, die die dabei sein sollen. So wie du, du sitzt jetzt hier. Vor zehn Jahren haben wir uns bei Gisa in der Küche ja. und kennengelernt und Pegalle gesungen. ja. Also. Und dass die richtigen Leute eben auch Teil dessen sind. Ich kann für mich sagen, dass das eines der schönsten Learnings ist, die richtigen Menschen an seiner Seite zu haben. Weil darum geht es irgendwie auch im Leben. Ne? Also wir können irgendwie geilen Scheiß erleben. Wir können um die Welt schätzen, fancy schmenzige Klamotten tragen. Aber mit den richtigen Menschen die richtigen Sachen zu machen, ich finde, das ist so die Königsklasse. Das, das ist
1: ein Geschenk. Und ja. das ist auch so ein Ding. Ich war während dieser Arbeit, die sehr lange war, also es waren in Interviews, Vorgespräche, mit den Künstlern selbst mit den Managern dann die Shootings mit Philipp Nürnberger wir sind ja toller Fotograf
0: ach, ganz toll ganz
1: mit dem war ich ein Jahr wirklich durch ganz Deutschland unterwegs und und dann also der und wie der das alles umgesetzt hat und so der hat wirklich alle 35 Protagonisten eben nach meiner Fotoidee dann fotografiert und und dann hat schon sehr viel Zeit zusammen verbracht und und viel natürlich auch gebrainstormt und so aber auf jeden Fall alles so, es flutschte irgendwann so. Und ich glaube ja immer, das ist wie in einer Beziehung, wenn es einfach ähm, reibungslos läuft, gleich zu Anfang und es einfach so so ein Flow drin ist, dann ist es gut. Wenn zu Anfang gleich ganz viele Stolpersteine da sind, das soll jetzt gar nicht so ESO-ESO-mäßig klingen, aber ich glaube, dann will einem jemand sagen, nee, da ist irgendwie wirklich genau Sand im Getriebe, da ist was nicht richtig. Und ich merkte auf einmal, oh, eine Kooperation mit dem 25 Hours hotel die bundesweit sind, die echt gesagt haben, ja klar, unterstützen wir dich, natürlich. Und, also, mhm. und es war immer so dieses, fiel mir auch auf, man muss nur gucken, wen kenne ich denn alles, wo kann ich wieder anklopfen, wen kann ich fragen? Oder auch genauso sagen, derjenige ist gerade, so daneben, wie der sich verhält, den schmeiße ich jetzt raus. Mhm. Das hatte ich auch in den Vorgesprächsfall so kompliziert mit einem Irgendwann habe ich dann zu diesem Manager gesagt, also jetzt mal ganz im Ernst, äh, wenn, wenn er keine Lust hat, dann müssen wir das ja auch mhm. nicht machen. Ich mache das Buch und ich möchte eigentlich, dass jeder mit Freude äh, daran geht. Aber jetzt mal so, wenn man mal zurückblickt, zu Anfang, uh, soll ich dieses Buch machen, kann ich das? Und dann diese Entwicklung ist auch spannend, mhm. wie ich ganz viel dazu gelernt habe und ganz, irgendwann ganz anders aufgetreten bin. Und ähm, das schönste Kompliment ist jetzt, das Buch ist Ende September erschienen, dass wenn ich jetzt ähm, Künstler so auf Events treffe, ist erst letzte Woche passiert, dass die sagen, oh Mann, ich finde es ein bisschen schade, dass ich nicht dabei sein kann. Oder warum hast du mich denn nicht gefragt? Und dann dachte ich so, man kommt in so eine komische Situation. Aber das ist eigentlich das größte Kompliment. Okay. Jetzt hast du 35 Prominente in deinem Buch, also auch Hochkaräter. Es sollten erst 25 sein. Und es gab natürlich auch Menschen, mit denen ich mich beraten habe, mit was von dem und dem und dem? Und dann gab es dann auch sehr, sag mal, ähm, namhafte Journalisten, die ich als Berater an der Seite hatte. Und die dann gesagt haben, du musst auf jeden Fall nur A-Prominente, du musst nur A-Prominente. Und dann habe ich immer so gemerkt, in mir, oh, bäumte sich das so richtig auf. Ich hab, nee, eben nicht. Natürlich müssen da auch, also Udo muss rein, weil Udo mein Herzensmensch ist. Das ist einfach, da bin ich auch überhaupt nicht ähm, objektiv und nix. Äh, und Udo ist, Udo ist unikat, gehört dazu. Aber da müssen natürlich ein paar Ahnen, ein paar Zugpferde rein. Aber viele, weil die so lange schon in der Öffentlichkeit stehen und eine bekannte Geschichte haben, viele. Ähm, sind natürlich schon so bekannt mit ihrer Geschichte, dass man denkt, naja, da, wie soll ich da noch was Neues rausholen? Mhm. Und dann soll, ist es, finde ich, ganz wichtig, dass man Menschen ein Gehör verschafft, die in einem kleinen Kreis bekannt sind, aber deren Geschichte man noch nicht kennt. Mhm. Und die picke ich jetzt zum Beispiel extra als erstes raus, um mhm. nicht gleich Lothar Matthäus oder so zu nennen, sondern dabei ist dann zum Beispiel Fett zum Seepat. Echo-Gewinner. Was für ein toller Künstler! Oh. Was
0: für ein toller. Jedes Jahr macht er ein ganz wundervolles Festival hier in dieser Stadt.
1: Europas größtes Benefizkonzert für ja. Kinder. Er ist selbst im Bauch seiner Mama geflüchtet, als die wirklich in Eritrea, Äthiopien im Krieg mhm. war. Sie Hand, wurde von einer Handgranate getroffen. Er musste ins Krankenhaus und sie war schwanger mit ihm. Und die sind dann von Ägypten später über Italien nach Deutschland geflüchtet. Und dieser Mann, was der hat, der Selbstsänger und der, und also kriege ich auch eine Gänsehaut, weil der hat, eine, der hat so ein großes Herz und diese Stimme. Den habe ich auch in den letzten zwei Jahren, ich glaube nicht durch Zufall, kennengelernt. Ich habe ihn auch unterstützt irgendwie mit dem Festival und das Familienanliegen. Und er wiederum hat mir seine Geschichte erzählt. Wir haben irgendwann in seinem Büro geschootet mit Barbara Becker, weil das Hotel zu dem Zeitpunkt kein Zimmer mehr hatte. Und so immer einer hat dem anderen geholfen und er ist einfach ja der ist du bist ein wunderbar. Sehr, sehr
0: sanftmütiger
1: Mensch ganz toll ja. und hat eben äh, und ist ja sehr belesen hat eben seine Geschichte und so positiv auch einfach so, der war mir wichtig. Der ist im kleinen Musikcirkel bekannt, aber nicht der breiten Masse. Und ich finde, der muss der breiten Masse mit seiner Geschichte nahegebracht werden. Oder dann hat man dann auch jemand ganz anderes, das ist ähm, Bettina Landgrafe, preisgekrönte mhm. Kinderkrankenschwester aus Ghana. Die habe ich mhm. über Atze Schröder kennengelernt. Genau, <lacht> 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 bitte. Sie kommt eigentlich aus Hagen. Okay. Und Atze saß mal bei Günther Jauch und hat äh, bei Wer wird Millionär? Bei der Promi-Version und hat eine halbe Million weil er sehr schlau ist, muss man sagen, mhm. ähm, gewonnen und hat das in Madame Fugana, in diesen Hilfsverein mhm. gesteckt und ist Pate von Madame Fugana. Bettina habe ich durch ihn kennengelernt, weil sie das Buch Die Weiße Nana, Die Weiße Königin, ähm, rausgebracht hat. Und sie wird wirklich in Ghana als Königin verehrt in einem Stamm, weil sie bietet unter anderem Kindersklaven eine Heimat. Mhm. Sind wir wieder dabei? habe ich gesagt, das muss da auch rein, und diese Menschen, die verdienen das, weil die so viel Gutes tun, einfach, dass die ein eigenes Kapitel bekommen. Und natürlich ist dazwischen dann aber auch ähm, eine Maite Kelly, die hat auch eine Geschichte, die ist mit ihrer Familie durch ganz Europa im Bus gereist. Alles kommt aus einer irischen Familie, die aus dem Land vertrieben wurden, nach New York auswandern mussten. Als mhm. Und die sagt aber eben so wunderschön, und ihre Definition, ihr ihre Heimat ist, ist Gott. Gott. Mhm. Ja. Und die erzählt dann eben, also wunderschön, da, mit der habe ich mich auch öfter getroffen. Und die ist auch ein, also das hat mich sehr bewegt und er hat dann das erste Mal äh, über ihre Scheidung gesprochen. Das mhm. ging danach dann durch die Gazetten und das war ganz klar so dieses, also fürs Buch hat sie sich geöffnet. Und sie wusste natürlich auch, dass das danach bestimmt in, in der Presse stattfinden wird. Und die ist auch extra zu meinem Buchlaunch-Event gekommen. Wo ja, die gar ganz keine, kurz nur. Ne? Die sie kam waren, fünf Minuten ja. und hat wirklich gesagt, Ilka, ich bin da fürs Fernsehinterview mit dir im anderen Seite, ich bin fürs Foto da, ich unterstütze dich und danach muss ich aber zum Chair-Konzert. <lacht> Also ich, ich war bei diesem äh, Launch-Event,
0: ja, eben auch im 25-Hours-Hotel auch dabei. Und ich muss sagen, man konnte sehr spüren, wie alle Menschen, die da waren, ganz anders als sonst bei, ich sag mal, Promi-Veranstaltungen. We have a reason to be here. Also alle, haben, alle hatten einen gemeinsamen Nenner und das warst du.
1: Na, schön und gesagt.
0: alle hatten einen gemeinsamen Nenner und das waren die Geschichten, die du erzählst. Und alle hatten den gemeinsamen Nenner, dein Buch, weil es eben etwas war, womit du etwas gewagt hast. So Und ich glaube, jeder, der da war, hat sich auch von Herzen gefreut. Lars Armin seines Zeichens, ja eben bestseller -Autor. Er erzählt also in, in seinen Büchern auch seine
1: Geschichte, erst wie er als Autor aus einer Lebenskrise rauskam. Ich sage immer, Lars, du wunderbarer. So fange ich Textnachrichten mhm. an ihn an oder Sprachnachrichten. Und ähm, ein Herzensmensch, und ja der hat mich ermutigt, meinen Weg zu gehen, und als wir das erste Gespräch hatten, ich glaube, da hat es nochmal zwei Jahre gedauert, er hat mir ein Exposé im Vertrauen gezeigt, wie man sowas aufbereitet. Ich habe diese Datei zwei Jahre nicht geöffnet, mhm. weil ich damals noch Schiss hatte er vor der eigenen Courage. Ja, genau. ja Und das muss man sich mal vorstellen. Heute denke ich, was war denn da los? <lacht> Und Lars hat dann aber eben seine wundervolle Art gehabt, hat mich auch immer ermutigt und er hat ganz zum Schluss, man denkt dann, jetzt ist man auf der Zielgeraden, dann hatte ich den ähm, Buchvertrag mit Goldman, Random House abgeschlossen, ach toll und alles fühlt sich gut an, Lars hat mich da auch immer begleitet und dann zum Schluss kamen so viele Stolpersteine, ich meine, ich sage nur so, es sind 35 Prominente, es sind 35 sehr starke Charaktere, unterschiedliche Wesen, da war natürlich noch mal viel los. Und natürlich habe ich alles auch relativ last minute fertiggestellt. Oh, ich erinnere
0: mich, wir beide trafen uns mal und das P stand irgendwie. im Gesicht. Ja. P. Müller war es nicht, also, sondern es oh, ja. war ein anderes
1: P. Das war Panik. Und da war, ja,
0: da war es so, so. Und ich habe zu dir gesagt, es gibt ja gar keine andere Option. Have a little trust. Du weißt jetzt noch nicht den Masterplan, wie du das in den nächsten drei Tagen alles fertig fühlst. Oh Aber einfach Vertrauen. Sag Ja zu der guten Stimme in dir. Okay, meinst du? Ja.
1: <lacht> Na, ich schaffe das. das. ist überhaupt kein Problem. Es sind ja nur noch 21 Kapitel. Wir haben einen haselnuss oh, Der ist übrigens ganz
0: wunderbar. Weißt du? Wir trinken haselnuss ihr Lieben. Kling. Weil das, was Iga und mich eher auch vereint ist oder verbindet, ist, dass wir wir umarmen beide das Leben. Ne? Wir, sagen jetzt, wir feiern auch gerne. Und auch wenn wir hier über tiefe Themen reden, das ist ja nur kein Podcast, wo immer nur so besonnen gesprochen wird, sondern hier wird immer gepöbelt und Schnaps getrunken. So Nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Ne? Und aber
1: er, um mal zu, kurz zurückzukommen. Zu Lars. zu Lars. Er hat dann wirklich zum Schluss gesagt, als ich dachte, sag mal, was ist jetzt hier los? Man hat auch so Phasen, dass man denkt, das kann doch nicht alles sein. Was soll denn jetzt bitte noch kommen? Mhm. Und er war der Wahnsinn. Dann hat er gesagt, Ilka, da ist doch schon die Zielgerade, da ist schon das Band, dahinter stehen sie schon jubeln. Du musst dieses Bild für dich jetzt wirklich, das musst du das musst du in deinen Kopf kriegen, du musst das wirklich jetzt so visionieren. Meinte er. Und die Stolpersteine, die Steine sind der Weg, das hat er gesagt. Und das hat mir total geholfen, weil ich dachte, ja, oder auch sein Spruch, wenn es leicht wäre, könnte es jeder. Und das hat mhm. aber lustigerweise nicht nur Lars gesagt, sondern auch mein Papa. Der immer, also glaube ich, Sorge hat, was ist mit der Tochter und warum lässt, also, oh Gott. Sie ich
0: habe deinen Vater kennengelernt.
1: <lacht> By the way, ihr sprecht
0: identisch. Was wirklich? Oh nein, wirklich? Es ist sehr lustig. Also, dein Papa habe ich auf deinem <lacht> Buch-Lounge-Event äh, kennengelernt. An alle Mädels da draußen. Es ist immer was Besonderes, wenn der Vater oder die Mutter oder andere Menschen, die einem ganz, ganz nahe stehen, voller Stolz sprechen. Und dein Vater, ich glaube, ich konnte noch nicht mal meinen Namen sagen. Da hat er mir schon erzählt, also alles, was er mir mitgeben wollte. Er hat irgendwie in meinen Augen gesehen, dass so, naja, eine Zugewandtheit deiner Person gegenüber. Und er erzählte, wie er dich unterstützt hat auf deinem Weg in den Journalismus, dass er gesagt hat, Mädel, mach das. Irgendwie, du hast auch andere Möglichkeiten, aber wenn das dein Weg ist, dann do it. Er hatte Pippi in den Augen, ich hatte auf jeden Fall auch Pippi really? in den Augen. So herzlich. Und wir reden hier, ich kenne deinen Papa ja nicht, ne? aber du und ich, wir haben ja lange Zeit in Norddeutschland verbracht. Deswegen sagte ich, also flammende Fackel des Wortes, dern. Ja. <lacht> ähm, und so einem norddeutschen Herren, denkt man eigentlich, dass er so ein bisschen... <lacht> Reservierter ist so nix da. Mit ganz großer Freude und Stolz äh, hat er das erzählt und war also ganz berührsam war der Moment. Ja, hat mich sehr bewegt. Fand ich
1: ganz toll. Ach, das ist ja schön, mal so zu hören.
0: Du hast eben darüber auch erzählt, wie Freunde dich dabei begleitet haben, gegen deine Ängste anzugehen, ne? weil das ja immer, es gibt diese Stimme im Kopf, die sagt, nee, kannst du nicht, das ist, bist nicht gut genug, es geht geiler. Was sind deine Tools, um mit Angst umzugehen und
1: sich ähm, zu pushen, weiterzugehen, es mm, denn doch zu machen? Die Natur, ich brauche das so, ich, also ich muss einmal im Jahr ähm, nach Sylt und einfach mich da ähm, richtig an der Nordsee durchpusten lassen, am besten mm. auch ganz allein. Und dann wirklich so sich sortieren. Und ich finde einfach, ja, das, das Meer ist einfach, das Wasser ist einfach so ein starkes Element. Und, äh, und dann diese Weitsicht, Horizont und dann sich sortieren. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch auf Sylt, ähm, das, das war im November 2018, da hatte ich ein Shooting fürs Buch mit dem Sternekoch Johannes King. Mhm. Mein Fotograf äh, war schon abgereist. Und ich bin dann einfach noch zwei Nächte geblieben, weil ich schreiben wollte. Ich habe nicht geschrieben, ich habe mich nochmal weiter durchputzen lassen. <lacht> Aber da saß ich dann irgendwie ähm, in der Strandoase auf dem Steg, habe aufs Meer geblickt und habe dann auch und habe da fiel mir das Vorwort fürs Buch ein, das ich meinen Eltern gewidmet habe für mhm. Mutsch und Papa, die mir Wurzeln und Flügel geschenkt haben. Und ich habe dann auch einfach mal so mit Blick aufs Meer. Das ist im November ist da ein wunderschönes Licht. es ist so und am Horizont wirklich so ein orange-roter Streifen. Das ist magisch das Licht dann aufs Meer. Und da habe ich auch einfach mal, ich sag mal so, es zugelassen auch wirklich mal Tränchen zu verdrücken und laut ähm, Danke zu sagen mhm. und einfach auch sich mal ein bisschen so klar zu werden Wahnsinn, wenn man mal zurückblickt Januar bis November, was da passiert ist und ich habe dann auch die Anzahl von 25 auf 35 Protagonisten für mich wahnsinnig witzig erhöht, aber einfach auch mal so, so zu schätzen und so stolz auf sich zu sein, sagen mhm. Dank, also Danke, dass es dass es ähm, wirklich geklappt hat und Danke, dass diesen Weg gegangen bin und einfach mal auch stolz auf sich sein. Und dass sowas passiert, finde ich, äh, in der Natur. Vielleicht auch noch mit einem Bläschen Weißburgunder. <lacht> oder
0: ja, oder so. Entschuldigung bitte. <lacht> ich kann mir das richtig vorstellen, wie du ja, da standest, dich hast durchpusten lassen und aus tiefstem Herzen gesagt hast, ja, Danke, Leben. Ja, <lacht> Danke genau. für ja. das, was möglich
1: ist. Und das geht aber eben nur in ruhigen Momenten mit sich selbst. Und wie gesagt, in der Natur. Ich glaube, Und dann muss man auch mal innehalten. Und, und ich habe sowieso so ein Leben, was mich dauernd überholt. Und das ist auch schon diese 20 Jahre, wo ich manchmal dachte so... <lacht> ich <lacht> kriege keine Luft. Mehr genau, aber es ist geil. Und
0: no, <lacht> noch eine Runde, <lacht> noch ein Looping, los. Juhu. Es ist schon krass, ne? Ja. Also, das ist aber auch so die Königsklasse des... Ich sage immer, wir gehören zu den progressivsten 2% auf diesem Planeten. Die 2% habe ich mir jetzt ausgedacht. Lager mich nicht fest. Aber schon die, die wir hier leben und die Möglichkeiten, die wir haben und die Erfahrungen, die wir sammeln dürfen, holy shit. Das ist schon ganz schön
1: geil. Und ja, manchmal ist das zu schnell. Ja, manchmal wird man dann auch ausgebremst. Das hatte ich auch in diesem Jahr, also in 2000, 17, als die Frage war mit, was kippt mich noch was nicht. Und dann wieder ein altes Fahrwasser. Und zack, hat mich das Leben mal schön ausgebremst. Dann hatte ich einen Armbruch, musste operiert werden und war zwei Monate als äh, Freiberuflerin außer Gefecht gesetzt. Ja, und dann brauchst du nicht die Natur. da musst du einfach quasi zur Ruhe kommen, weil das Leben, die Gesundheit dich so zwingt und du nicht mehr so agieren und handeln kannst. Und dann hast du auch wieder Zeit nachzudenken. War auch, glaube ich, ein wichtiger Schritt,
0: also, ja, immer wieder aufstehen, das könnte so ein Credo von uns beiden sein. <lacht> ne? <lacht> Und ich habe für mich festgestellt, dass Krisen oder so ein Ausbremsen, wie du es sagst, ne? das ist eigentlich so ein Geburtskanal für eine neue, bessere Zukunft oder auch für so ein Innehalten. Und es gibt eben auch eine Möglichkeit, aus dieser Ruhe heraus oder aus einer Krise heraus, aus dem Ausgebremstsein heraus, sich ganz stark zu entwickeln. Ja. Ne? So. Wann war das letzte Mal, wo du gemerkt hast, okay, krass, hier ist so ein ganz großer. Entwicklungssprung, vielleicht auch sogar in Zusammenhang mit einer Krise.
1: Das war das vor zwei Jahren. Okay. Also, das war wirklich dieses, ähm, nachdem ich zwei Monate außer Gefecht gesetzt war, dann habe ich dann immer, ich bin danach nochmal in Ayurveda-Urlaub, drei Wochen, und habe dann immer gedacht, so, ähm, ich und da auch nochmal zum Sortieren und dann war für mich irgendwie klar, ich muss und will Heimat machen und mhm. es führt jetzt keinen Weg mehr dran vorbei. Und das auch wieder in der Natur, weißt du, beim Reinigen, beim Ayurveda-Prozess, wo man ja auch sehr viel in sich geht. Und, ähm, und das war auch direkt am Meer, mitten im Dschungel, mit Tieren, mit Pfauen, mit Affen und so. Und einfach und man steht wieder, wie das so ein kleines Kind da, kam das kleine Mädchen vom Dorf, vom Bauernhof irgendwie wieder so aus mir raus. Dann, wenn du auf einmal so bleibst so stehen und beobachtest einfach mal eine halbe Stunde einfach die Tiere. Und das herrlich. Also es das das kann so beruhigend sein, Gut, im nächsten Moment wieder, wo ist denn nochmal hier Wi-Fi? <lacht> ich muss ja noch einen Artikel fertig
0: schreiben. Ich glaube, 5.000 E-Mails. Ja. Glaubst du, dass es eine Verbindung gibt zwischen dem Bewusstsein, wo unsere Heimat ist und Heimat in sich zu finden?
1: Also ich glaube, man braucht eine Heimat in sich, weil dann kannst du dich überall zu Hause fühlen. Weil wenn du mit dir selbst gut klarkommst, ich hab immer, das habe ich das erste Mal festgestellt, das war 2007 war ich drei Monate alleine auf Weltreise und habe mein Handy zu Hause gelassen. Ich war zu dem Zeitpunkt bei der Bild am Sonntag-Chefreporterin und hatte noch 71 freie Tage Urlaub Pff, und ja, hatte ja. da schon das Gefühl, irgendwie ist alles in so einer Wiederholungsschleife. Ich sitze wieder im Flieger nach XY und, und, und fliege wieder dahin und auch wieder, ich brannte nicht mehr. Mhm. Und muss man muss mal was ändern und muss man in sich reinhorchen, was will man und das kann man eben nicht in einer großen, lauten Stadt und das kann man auch nicht... In normalen Alltag. Und das kann man auch nicht, wenn man sich dauernd auf Partys rumtreibt und mit anderen Sachen ablenken lässt. Man muss dann manchmal ans andere Ende der Welt oder, oder irgendwo mit sich alleine sein. Und da habe ich jedenfalls nach sechs Wochen, es hat wirklich so lange gedauert, auf Bali, hat es so lange gedauert, bis dann die innere Stimme endlich mal rauskam. Weil es eben, weil die Nebengeräusche nicht mehr so laut waren, wenn man einfach fokussiert war. Und da habe ich gemerkt, me, myself und I, wir sind echt ein super Team. Und man muss auch akzeptieren, man, man ist nicht nur einer, man ist mehrere. Und das liegt jetzt nicht am Haselnuss schnaps <lacht> Und dann auch zu merken, genau, man muss mit sich selbst gut klarkommen. Und das war zum Beispiel eine irre Erfahrung. Ich, die immer so viel und so gern unter Menschen ist, die immer gern Halligalli macht, die mhm. gern auf Reisen ist, die gern sagt, los Leute, heute zu zehn da, ich trommel alle zusammen. Dann auch mal rauszufinden, das war wirklich das erste Mal in meinem Leben, dass ich allein echt eine Bank bin. Und dass ich dort am glücklichsten bin, sind wir wieder in der Natur, in Neuseeland, in, am Meer, die Seehunde beobachten oder die Pelikane und Wale und einfach da stehen und staunen. Und dann merken, oh, in dir drin steckt echt noch ganz schön das Mädel, die deren vom Dorf. Ne? Und das ist, glaube ich, eine Bereicherung, wenn man weiß, dass man das alles so in sich trägt, wenn man eigentlich ist um auf deine Ausgangsfrage dazu kommen. Und ähm, ich bin eben das in mir, egal in welchem Zirkus ich rumtanze, ich sage jetzt extra Zirkus und mein den ich den Schutzzirkus. Ich habe aber eben ganz klar, ich habe eine gute, ehrliche Basis und das ist meine Familie vom Dorf. Und das Mädchen vom Dorf muss auch immer noch in den Wald, da auf den P-Möller und ja, einfach mal ein bisschen, ah, ich atmen.
0: Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Du tanzt eigentlich zwischen zwei Welten, ne? Einmal der Welt der Prominenten, des Showgeschäftes, der Inszenierung. Mhm. Und dann gibt es eben diese sehr bodenständige und sauehrliche Ilka Pfehmöller, so wie ich sie kenne. <lacht> wie, wie gelingt der Spagat zwischen diesen zwei Welten? Der unterschiedlicher wahrscheinlich gar nicht sein könnte, kann
1: ich mir vorstellen. Nee, es ist wirklich, also größer kann der Unterschied, glaube ich, nicht sein. Ich habe mich manchmal auch gefragt, wie bin ich da eigentlich reingeraten <lacht> aus diesem Dorf von 1000 Einwohnern. Und auf einmal ist man dann irgendwie mhm. auf den so namhaften Events. und Aber das habe ich mir so ausgesucht, auch erarbeitet und ich genieße das natürlich auch weil ähm, es geht immer um Begegnungen mit Menschen ne? und das hat mich immer so erfüllt und das ist genauso wie es der Schnack, sage ich mal, bei uns im kleinen Dorfladen in unserem Dorf sein kann, wo man dann auf einmal den ehemaligen Stallknecht Uwe trifft und mit ihm so ein bisschen Schnack, der kommt aus Husum und der bei minus 10 Grad in kurzer Hose und Bottom da steht, weißt du so, und erzählt dann vom Schafscheren oder, oder es ist, also es, da gibt es ja die ersten Geschichten, das wird jetzt zu weit aus... Oder ob es dann eben so ist, dass man in einem lauten, ähm, auf einem lauten Event mit zahlreichen Prominenten auf einmal diesen einen Moment mit einem Künstler findet und das ist alles ausgeblendet. Mhm. Das hatte ich kürzlich, sage ich jetzt einfach mal so, ähm, bei der AIDS-Gala, habe ich ähm, am Rande irgendwie sehr lange mit ähm, Andreas Burani gesprochen. Mhm. Und das war so wunderbar, weil irgendwie das interessierte gar nicht, wer drumherum so ist. Und was, es war ein sehr ehrliches und inniges Gespräch. Danke, Andreas. Das war, halt, sowas ist dann schön. ganz schön. Und das geht dann aber auch vielleicht, wenn die Menschen dann auch merken, so man ist dann komplett in dem Moment auch da. Das geht natürlich nicht immer auf diesen Events, weil immer, man wird auch ganz oft aus diesen Gesprächen rausgerissen oder weil immer ein dieses, ach, hallo, Busti, Busti. Und du denkst so, ich bin doch hier gerade im Gespräch. Aber es gehört eben dazu, man muss man immer ein bisschen versuchen, die Ruhe zu bewahren in diesem Wahnsinn. Wie das jetzt mit einem hergeht, vielleicht ergänzt es sich einfach gut. Okay. Ich glaube dass egal, wie sehr
0: wir in die weite Welt rausgehen, egal, welchen wahnsinnigen Erfolg wir haben, wir sind nur dann wirklich bei uns, wenn wir eben verbunden sind mit den tieferen Dingen, der Wahrhaftigkeit. Und ich glaube, dass du das mitbringst. Dankeschön. Und ich glaube, dass die Leute das sehen. Und ich glaube, dass sie sich deshalb mit dir unterhalten, sich deshalb mit dir das Gespräch suchen und du zu den wenigen, in diesem Showgeschäft gehörst, auf jeden Fall auf Seite des Journalisten, die diese Qualität eben mitbringen.
1: Werde ich ganz rot.
0: Was ist denn eigentlich nach dem Buch passiert?
1: Ja, ganz ähm, irre. Das ist auch wieder, wenn alles so im Fluss ist. Ne? Dann ähm, Ich habe wirklich äh, in einer Phase mitten in dieser wahnsinnigen Produktion, habe ich meinen jetzigen Freund kennengelernt. Mhm. Ähm, der mein Leben auch wahnsinnig bereichert. Und auf einmal, dann habe ich als Autorin bei der BILD am Sonntag gearbeitet und habe aber dann irgendwie gemerkt, so dieses auch da, es muss ein Schritt weiter gehen. auf einmal gingen die Gespräche mit der Bunden. los. Und ich bin, nachdem das Buch rausgekommen ist, ähm, habe ich bei BUNTE angefangen und bin jetzt die Hauptstadtbüroleiterin, also BUNTE Berlin-Chefin. Und das genieße ich sehr. Ich habe mich wirklich das erste Mal jetzt aber ähm, wieder in die Festeinstellung sozusagen begeben, nachdem ich seit 2010 mit einer Kurzunterbrechung bei BILD wirklich freiberuflich gearbeitet habe. Und ich bin eben ein sehr freiheitsliebender Mensch. und möchte Prärifert, wie ich es nenne. Du, nein, stimmt, du nennst immer Prärifert, <lacht> stimmt. Genau, ich, ich presche ja auch gerne mal nach vorn und äh, galoppiere auch mal gerne. Und mir gehen auch gerne mal die Pferde durch. Ja,
0: ich, ich, für mich ist das durch, durch und durch positiv, dieses Wort. Ja, ich finde es Das so, auch ja. bei mir, das ist jemand, der... Um Tiefluft zu holen, muss ja einmal über die Felder rennen und dann muss man gucken, was irgendwie woanders los ist über den Tellerrand, also über quasi das Feld, auf dem er eigentlich stehen sollte. Das verlässt er mal raus in
1: die weite Prärie und kommt dann aber wieder zurück und sagt: So, ich habe was gelernt. Ja, absolut. <lacht> genau. nee, es hat sich alles um das sozusagen, es hat sich alles gefügt durch dieses Buch. Glaube ich, wurde ganz viel losgetreten und vielleicht auch weil ich viel mehr ähm, akzeptiert habe oder erkannt habe, wer ich bin und was ich sein möchte, okay. hat es auch wahrscheinlich die richtigen Dinge angezogen. Das ist eben einmal jetzt der richtige Mann an der Seite mhm. und es ist aber auch jetzt der richtige, also ich habe ja die Heimat jetzt bei der Bunden gefunden. Mhm. Das ist das erste Mal, dass ich bei Burda jetzt sozusagen angedockt bin und es fühlt sich, an, es fühlt sich alles rund und gut an mhm. und ähm, vielleicht auch, weil ich da die Freiheiten genieße oder eben auch selbstständig arbeiten kann, wie ich es Liebe und Lebe und ähm, ja, mit dem Buch ist einfach so schön, es passiert. Ich werde jetzt demnächst eine Lesereise machen auf der AIDA. Ja, das ist alles so, wer hätte das denn alles so gedacht? Ja. Ne? Also sind es passieren verrückt Sachen. Ich glaube, es wird noch mehr passieren. Mhm. ist irgendwie gut.
0: Drei Sachen nehme ich aus diesem Gespräch mit. Das erste ist, ja, einfach mal die Äffchen im Kopf ausschalten. Vielleicht auch sie quaken lassen, aber sagen: mm, Ich kann euch gerade nicht hören. <lacht> und einfach zu wagen, weiterhin Ja zu sich zu sagen, zu wissen, wer man ist und aus Krisen eben noch mehr Kenntnis über das, wer man ist, eigentlich mitnehmen. Und das Dritte ist noch ein Augenmerk auf die Momente zu haben, wo, wie ich es nenne, eine Situation ist wie ein Stück Butter in einer warmen Pfanne: es flutscht. <lacht>
1: Man muss aufpassen, dass es aber nicht verbrennt. Das ich sag ja auch warm Pfanne, ich heiße Pfanne. Aber dann, ist das ist so, das ja. Ja,
0: diese drei Dinge vereint, schon mal ein richtig geiler Anfang. Ich sage danke für ein ganz schönes Gespräch. Danke. danke für dich, du Herzensmensch, auf das wir weiterhin ganz, ganz viele Nächte Pigalle singen,
1: äh, äh,
0: ganz viele tolle weitere Begegnungen haben. Wenn ihr zu Hause noch ein wundervolles Weihnachtsgeschenk sucht, ich kann euch dieses Buch ans Herz legen. Heimat, wo das Herz zu Hause ist. Ey, geil, dass du da warst. Also,
1: danke, du Wunderbare, dass du mich eingeladen hast. So, also ihr zu Hause, wir werden tatsächlich Bücher,
0: signiert von Ika im Soulful Collective, verlosen. Wie genau das funktioniert, werde ich euch auf Instagram verraten. Und wem von euch dieser Podcast gefällt, der darf ihn gerne abonnieren oder der darf ihn auch weiterempfehlen. Ich freue mich so oder so auf euch am nächsten Donnerstag hier im Soulful Collective. Solange wünsche ich euch eine ganz wundervolle Zeit. In diesem Sinne, das Glück liegt in dir. Deine Carolina.